0: Ya si quieres aceitarme, pero bueno, te manda. Ahora, ahora, ahora. El no manifiesto, o avyaktan, también es conocido, es conocido como pradana. La condición no manifestada de las tres modalidades de la naturaleza material. Este pradana es la fuente del mahat. Representa el maya shakti en su totalidad, que es la potencia secundaria de Dios. Los once o sea, los 10 y un Dasha y Kham mencionados en este verso son los sentidos, tanto de motor y de percepción, las manos, las piernas, los órganos de secreción, la boca, el oído, los oídos, la piel, ojos, lengua y nariz. Y la mente. O sea, hay cinco sentidos de adquisición de conocimiento, cinco sentidos de trabajo, ¿no? Entonces, esos serían 10. Los cinco sentidos de trabajo son las manos, las piernas, eh, los órganos de secreción: eh, manos, piernas, órganos de secreción serían cuatro. y la boca el deseo la repulsión el placer el dolor la conciencia y la convicción mencionados en este verso se refieren a las cualidades del ser que se reflejan a través de la mente en el, en el campo del cuerpo o sea, esa es la, como la manifestación de la mente. ¿no? El deseo, el rechazo, el placer, el dolor, la conciencia y la convicción. El deseo, la repulsión, el placer y el dolor son modificaciones de la mente. El anhelo por adquirir placer es conocido como el deseo, itcha, y la repulsión es dueña Es lo que se refiere a lo que causa dolor. Eh, que es el opuesto al placer. La verdadera felicidad, Sukha, tiene la virtud como su causa y el sufrimiento eh, se causa por los vicios. El todo orgánico, Samgata, es el agregado del de los constituyentes materiales en la forma del cuerpo en sí mismo. O sea, todos estos elementos forman un cuerpo. Eso sería el samgata, el todo orgánico. Eh, A ah, los cinco sentidos de trabajo eran la, las manos, las piernas, eh, los dos órganos de secreción y la voz. La conciencia chetana aquí se refiere a la modificación mental que expresa la verdadera naturaleza de las cosas que surgen de una evidencia válida, tal como el canon escritural, la convicción o driti es la modificación mental que le permite a uno eh, Seguir adelante en circunstancias difíciles. Driti. Este es el campo de actividad en conjunto con sus transformaciones. Se ubicaron en la forma de nacimiento, crecimiento, mantención, generación, decaimiento y muerte. Mm. Aquel que es el testigo de estas transformaciones no puede en sí mismo ser parte de ellas. Eh, o sea, claro, el alma está percibiendo todo esto, <coughs> pero no participa de todo esto. Este testigo es el conocedor del campo y el conocedor de todos los campos en la forma de Dijivatma, y Paramatma, respectivamente. O sea, como leíamos ayer, ¿no? el alma es consciente de un cuerpo y para Paramatma es consciente de todos los cuerpos. Ambos conocedores, <coughs> el Albi y Paramatma, eh, son analizados en más detalle en los próximos cinco versos en términos de sadhana o de prácticas que conducen al conocimiento que le permite a uno entender todo esto entender, entender el alma para amar <coughs> Acaropasanam sa ucaam vinigraha Indriyarte subairagyam anahankara evacha Yamamnita jaravya di dukadosar Asaktira puttadara grihadisu Nitencha chasamachita tuam istanisto papadisu maji nyanya yogena via bicharini. vivikta desha sevitvam aratirjana samsadi la humildad, la falta de pretensión, la no violencia, la paciencia, la simplicidad, el servicio al guru, la limpieza, el persistir, el controlarse, la renunciación a los objetos de los sentidos, la ausencia de egoísmo, la repetida contemplación del nacimiento, muerte, vejez, enfermedad, desapego, la liber liberarse del enredo de la vida familiar, ecuanimidad mental en lo referente a lo que es deseable e indeseable. Mm firme y exclusiva devoción hacia mí, recurrir a los lugares solitarios, el desinterés por las reuniones sociales, la firmeza, la autoralización, la visión filosófica de las cosas. Esto se llama conocimiento, ignorancia es lo contrario a esto. Habiendo terminado su análisis, <coughs> habiendo terminado su análisis eh, en lo que se refiere a, al campo inconsciente, o sea, el campo, ¿no? el campo es lo observado, el cuerpo inconsciente. ¿no? Krishna habla de las cualidades eh, que cuando se cultivan, Dan, dan como resultado el fruto del conocimiento del ser y la realización de Dios. Eh, antes que esto él habló en mayor detalle acerca de las dos entidades conscientes, el alma y paramatma, así él incluye este conocimiento o este cultivo, lo que él define como conocimiento. Más importante en esta lista de virtudes es la firme y exclusiva devoción hacia mí. A partir de esto, todas las demás virtudes siguen como sirvientas en el servicio a la reina del bhakti. Habiendo analizado el conocimiento y las prácticas que conducen a él, después Krishna habla acerca del objeto del conocimiento. Los dos conocedores del campo. Ese debería ser el verdadero objeto del conocimiento. Más que conocer el campo, conocer a los que conocen el campo. ¿verdad? el alma y Paramatma. Ya, Hare Krishna. <coughs> bueno, queridos devotos, madres, en este momento estamos bastante afectados por la partida de un devoto muy querido, Prabhu Benuraj, así que por eso estamos medio a media máquina. ¿no? <coughs> Que va a leer un verso más, nada más. Eh, tenemos que después prepararnos para ir a, a su velorio. de otro muy, muy, muy querido y antiguo, ¿no? Que partió anoche. Ya hay. yatat pravaksiami yakyanat. Nadvamnitan ashnute, anadivat paran brahma, nasat Uchate. Explicaré claramente aquello que debe ser conocido, sabiendo lo cual uno alcanza el néctar de la inmortalidad. Es el brahman sin principio, es regido por mí y está más allá de la causa y del efecto. Los versos que van desde el 13 hasta el 19 describen el objeto del conocimiento. Algunas veces están hablando del alma, de jivatma, y a veces hablan acerca del absoluto. En alguno de los tres aspectos, ya sea como Bhagavan, como Paramatma o como Brahman, las palabras Anad y Matparam en este verso mmm, nos inclinan, a, nos llevan a, un, a una variedad de distintas interpretaciones. Ramanuya Acharya entiende este verso como refiriéndose a la naturaleza esencial del alma, cuyo logro final y sustento es el alma suprema, Matparam. Tanto Bhaktivedanta Swami Prabhupada y Bhakti Deva Goswami interpretan estas palabras como lo hace Ramanuya comprendiéndolas como indicando al Brahman sin inicio en la forma ya sea de Jivadma o, de Brahma, o, la, o el aspecto Brahman de Dios como subordinado a Krishna. Madhusudan Sarasvati reconoce la obvia validez de comprender estas palabras de esa manera. Sin embargo, eh, él no considera que eso es válido, hacerlo así en este verso, en consideración al contexto. Eh, lo que en su consideración es una descripción del Nirvishesha Brahma, la noción advaita de la realidad última. Y de esta manera, él, eh, la expresión Anadi eh, Matparam Brahma, lo define como el Supremo Brahman. Sin inicio. Sin embargo, su sentido del contexto involucra su propia falla de reconocer que Krishna es el que está hablando de dos conocedores del campo en el este, en verso 2 y 3 de este capítulo. <coughs> Entonces, claro, el que está fuera del contexto es Mao Sudán, ¿no? Porque está, se está hablando de de dos cosas diferentes, ¿no? De Jiva, de Admi para Paramatma. ¿no? Siempre se está hablando de eso. Como se estaba viendo antes, ¿no? Son dos personalidades diferentes. ¿no? Realmente, Jiva Goswami comprende este verso como apoyando mmm, su visión en el verso tercero. A ver. Pero ese tercero deseado descendiente de Abad, te debe saber que yo soy el conocedor de todos los campos. Conocer el campo y al conocedor del campo, eso es verdadero conocimiento. Y esa es mi opinión, entonces claro, ahí Cristo está diciendo yo soy distinto, porque yo conozco todos los campos, todos los cuerpos. comprender eh, analizando este verso como diciendo ya sea que el brahman sin inicio es gobernado por mí, o que el Supremo Brahman sin inicio. Uno puede usarlo de ambas maneras, ¿no? Que el Brahman sin inicio es regido por mí, o que se trata el, del Supremo Brahman sin inicio. Uh -huh. Entonces ambos concuerdan con la filosofía Vaishnava del absoluto de que hay un param Brahma, ¿no? hay un Brahma supremo. <coughs> Esta última interpretación del Supremo Brahman sin inicio, aunque pueda coincidir con la doctrina adoita, -do que habla de un Brahman ¿no? sin inicio, no indica el monismo no calificado, no cualificado. No tiene por qué ser un monismo, ¿no? un Brahman no cualificado, ¿no? Un, eh, no es un Nirguna Brahman, sino que es un Saguna Brahman. En el capítulo décimo, Arjuna se dirigió a Krishna como el Param Brahma, el Brahman Supremo. Eh, Ante el cual tanto la Yiva como Brahman están subordinados. La misma palabra Brahman significa el más grande, el supremo. Así, las palabras Supremo Brahman. son de alguna manera redundantes, a menos que se refieran a algo mayor que lo más grande. <risa> es decir, que es el, el sustento de lo más grande. Y este es Bhagavan Sri Krishna, la expresión plena mm, de aquello que es espíritu, la base, mm, la base espiritual del ser que claramente mmm, está dicho en el capítulo 14, el último verso del capítulo 14, 14-27, donde se dice que Brahmanoji Pratistahan, que dice, yo soy la base del Brahman impersonal, él es sin inicio y existe más allá del plano del karma de causa y efecto, Conociéndolo a él en cualquiera de estos aspectos trascendentales, uno alcanza el néctar de la inmortalidad. Él es Bhagavan, el param Brahma, cuyo aspecto de Paramatma y Brahman representan sus aspectos cognitivo y existencial. O sea, Bra eh, Brahman está relacionado con Sat, con lo existencial, es decir, con el, el concepto de existencia, ¿no? Y para Matma, sería el aspecto cognitivo, Chit. sat La relación Sat se dice que es, se relaciona con Brahman. La relación Chit, con Paramatma, porque Paramatma está situado en todos los seres. Entonces ahí uno tiene un concepto de Dios situado en todos los seres, el sambandha y también uno no entiende que hay, hay un ser superior al alma, al ver a Paramatma ya entiendes que tú no eres Dios. ¿no? Entonces tienes un concepto Chit y el concepto Ananda, Ananda nos lo va a dar Bhagavan Sri Krishna. <coughs> y estos, estos tres aspectos del absoluto no dual hacen que que esta última que esta realidad última que existe que es brahman que es con es que cuya existencia es cognitiva o sea, que es conocedor de su existencia, algo así. ¿no? Eso es Paramatma. Y cuyo único propósito es la felicidad. Eso es Bhagavan. Brahmeti mm Paramatmeti Bhagavan y Como dice el Maharaj, no, la existencia sin conciencia no tendría ningún sentido entonces Brahman es la existencia es el aspecto de la existencia eh, para Amanda es conocimiento se podría decir que si llegas a Brahman pues todavía no tienes verdadero conocimiento porque estás pensando que tú eres Brahman o sea, pierdes tu propia individualidad entonces no, no se podría decir que ahí uno está situado en buen conocimiento. ¿no? <coughs> quizá ya está peor perder la individualidad, ¿no? y creerse Dios quizás, quizá hasta está mejor ser ignorante. ¿no? Entonces, claro, en Brahman uno realiza... Como estábamos viendo, ¿no? Eh, el aspecto existencial, no voy a morir, soy alma, soy espíritu. Pero el aspecto chitz, de conocimiento, ¿no? Yo sé si, como se decía antes, ¿no? Si empiezo a conocer el ser, voy a entrar al mundo del ser y me voy a dar cuenta de que yo no soy. La máxima expresión del ser. ¿no? Está para madma y para madma me va a dar conocimiento. Porque para eso está para madman ¿no? Está en nuestro corazón, para instruirnos, para guiarnos, para llevarnos donde Krishna, donde Bhagavan. Todo es así. ¿no? Si uno realiza Brahman, ya sabe que no va a morir, ¿no? y que su verdadera realidad es la espiritual. Para más nos va a hacer conocer esa realidad espiritual. Como se decía el madrás, ¿no?, existencia sin conciencia no, no tiene sentido y la conciencia en sí tampoco es suficiente, porque la conciencia busca su propio beneficio, dice algo así, su propio, ¿no? Su propia ganancia, eso es la bienaventuranza, el éxtasis. ¿no? Entonces, nuestra conciencia está buscando a Krishna, Bhagavan. Sálvata pañipadantad, salva toxisilomukam, sálvata sutimal ke, salvam abrita por todos lados están sus manos, piernas, ojos, cabezas, rostros y oídos. De esta manera, Él existe, compenetrándolo todo. Mm -hmm. Nuevamente aquí, cristo está usando un lenguaje de los Upanishads, como lo hizo anteriormente en los versos 2, 16, 8, 9, Capítulo 8, versos 9 y 10. En realidad, este mismo verso lo encontramos en el, en el Svetashvatara Upanishad 3.16. Eh, además, todos los versos en, este, en esta sección de siete versos del Gita semejan el tercer capítulo de esta famosa descripción del Sruti referente a la persona cósmica. Y introduciendo en la, introduciéndose en la descripción de la persona cósmica, el Svetashvatara Upanishad 3.11 dice Sa Él es Bhagavan y por lo tanto es omnipresente y auspicioso. <coughs> en el Svetashvatara Upanishad, eh, el Bhagavad Gita está haciendo eco de estos versos del Svetashvatara Upanishad. Los tres aspectos de la absoluta están siendo descritos y así también están descritos en los versos del Bhagavad Gita. Hollywood. <coughs> A ver, el dos dieciséis, Nasa, todavía te babona, babo, Aquello que no tiene existencia eterna, no tiene verdadera existencia. ¿no? Y lo que es eterno siempre va, va a existir, o sea, es lo real. Es lo que está diciendo. Lo real es lo eterno, lo transitorio es irreal, en el sentido, o se existe, pero su existencia no tiene mayor valor el capítulo 8, 9 y 10 o sea, capítulo 8, versos 9 y 10 Kabim punaram anusasitaram asitara manor sanus ya esto como el lenguaje del Upanishad. Aquel que lleno de devoción y de poder en el yoga, en el momento de la muerte, perfectamente situó los aires de vida en el entrecejo, mientras continuamente medita en Dios como el observador que todo lo conoce, como el más anciano, el regente, quien es más pequeño que el átomo y que aún así es el sustento de todo, el de forma inconcebible y refulgente como el sol, más allá de la oscuridad, esa persona alcanza a la suprema Persona divina. <coughs> Yay, Aribu, Aribur, Oribul. Bueno. Entonces así. Este verso actual nos habla ya sea de Bhagavan, Paramadma o Brahman, con, como aspecto del absoluto, que son el objetivo que es el objeto del conocimiento. <coughs> También se puede entender como refiriéndose al alma, a jivatma, a través de quien Dios experimenta el mundo de los, senti de los sentidos materiales. <coughs> de acuerdo con el Gaudíya Vedanta, Dios es simultáneamente uno y distinto del alma. <coughs> <coughs> Brahman es todo penetrante aquí Krishna habla del aspecto todo penetrante de Dios y como paramatma reside en el corazón de todas las yivas y en cada átomo este verso también habla de este aspecto de Dios ¿de qué manera este verso puede estar hablando de Bhagavan? <coughs> Él es aquel cuyas manos alcanzan en, en todo lugar ah, qué hermoso para aceptar las ofrendas de sus devotos por todos lados están sus manos ah, en el sentido es Bhagavan se está refiriendo a Bhagavan y también con sus pies él va a todos lados donde sus devotos se postran ante él y Él se para ante ellos. Qué hermoso, ¿no? Donde sea que sus devotos cantan o lo glorifican, Él los escucha, y así están sus oídos por todos lados, y con sus ojos Él siente placer al ver a sus devotos, sirviéndolo de diversas maneras. Sus devotos también lo ven a Él en todos lados, <risas> y de esta manera, Él posee sentidos que son fuera de lo común. Está mencionado en el Chaitanya Bhagavata, Madhya Lila, capítulo 10, versos 115 a 133, que Adhoi Charya tenía dificultad en interpretar este verso como conductivo al Bhakti. Pero que si Chaitanya Mahaprabhu apareció ante él en un sueño y le dijo de qué manera este verso debía ser entendido. Si como hemos dicho, no se esta Chaira, no toleraba, si no veía Bhakti en un verso. Decía yo soy un materialista que no entiendo nada. No veo bhakti en este shloka, así que voy a dejar mi cuerpo. <ríe> La implicación de esta explicación es que todo el mundo, eh, eh, bueno, como que algo así, como que todo el mundo nos está presentando una ilimitada oportunidad de complacer los sentidos de Dios, Bhagavad Horrible, horrible, horrible. Bueno, y así. Él manifiesta las funciones de los sentidos mientras está libre de todos los sentidos. Siendo desapegado mantiene todo. Eh, estando libre de cualidades disfruta de las cualidades la primera mitad de este verso también la encontramos en el Esvetas Upanishad Upanisha 3.17 Dios manifiesta los sentidos de la entidad viviente en este mundo y aún así él mismo eh, <coughs> no está controlado por estos sentidos, ¿no? aunque, él es, aunque él es desapegado, lo sostiene todo, aunque no, no posee cualidades materiales, y está por encima de la extremidad de la naturaleza material, él disfruta el lila y exhibe cualidades trascendentales, cuando el suti dice que el absoluto no tiene cualidades, que es ninguna, esto significa que Dios no tiene cualidades materiales, Dios tiene cualidades espirituales como forma y lila si no fuese así numerosas afirmaciones de Sruti acerca de ellas quedarían nulas o sea, el está glorificando las cualidades del Señor Supremo y su forma y todo ¿no? entonces lo lógico es que cuando dice que no tiene sentido o algo así se refiere a sentidos materiales ¿no? Siempre se está diciendo que tiene ojos del otro, manos del otro, todo. Es un hecho que tiene forma, ¿sí? pero no es material. A buen entender, pocas palabras. Él está dentro y fuera de todos los seres. Él se mueve y al mismo tiempo permanece quieto. Siendo sutil, es incomprensible. Está lejos y cerca a la vez. Está indiviso en los seres vivientes. Y aún así, permanece como si estuviese dividido. Ah, él debe ser conocido como el destructor y el creador. Ya Se podría pensar que está dividido porque está en cada cuerpo, ¿no? Pero él es siempre la misma persona. Bueno, vamos a quedar aquí. En el verso 13, 17. Muchas gracias. Aribol. Se aproba, aquí ya voy a estar abriendo aquí ya hay. Pemananda, muchas gracias, disculpen todos los, los desórdenes. <ríe> Hare Krishna, gracias.